0: Genau wie mein Thomas Schumann.
1: Alle standen auf, die Hemden wurden gespielt, alle klatschten und verneigten sich. Das war mein Abschied von der DDR. Etwas bitter.
0: Det her er Hans Mordrup. Han er Østtysklands sidste kommunistiske ministerpræsident, og i klippet her der fortæller han, hvordan han dagen før den tyske genforening fik udvist den ære at få spillet DDR's nationalmelodi for sig en sidste gang. For ham var det en bitter afsked med det kommunistiske Tyskland. I lørdag kunne Tyskland fejre 30-årsjubilæet for den officielle tyske genforening den 3. oktober
2: 1990 De Deutschen leben i einem suveræn, freien og geeinten land. 45 år nach det endte den der
0: Nacht, die Det er måske en dato, vi her i Danmark har det med at glemme for billederne fra den 9. november 1989, da muren faldt og euforiske østtyskere strømmede ind i Vestberlin, de står bare stærkere. Men der gik altså små 11 måneder, før de to Tysklande officielt blev til et. 11 måneder, hvor det kommunistiske DDR skulle afvikles. Du lytter til genave med mig, Thomas Schumann, og i dagens udsendelse skal du møde tre Østtyskere, som spillede en central rolle i de 11 måneder, det tog at opløse Østtyskland og skabe det Tyskland, vi kender i dag. Og vi vender tilbage til hans modråd, Østtysklands sidste kommunistiske ministerpræsident senere i udsendelsen. Men jeg vil gerne starte et andet sted. Jeg vil gerne starte med et af de mennesker, som var med til at vælte DDR-systemet.
3: Og om 8. oktober aften gik det videre. Da bin ich weggefangen worden auf der Straße men de Gefahren? Er alle var.
0: Det her er Stefan Volle. Allerede før murens fald var han en kendt historiker i Østtyskland. Og jeg mødte ham for et par uger siden på DDR-museet i Berlin, som han nu er leder for. Han fortæller i klippet her, hvordan han blev arresteret i forbindelse med en demonstration i Berlin den 8. oktober 1989. Dagen efter blev han løsladt, og da muren endelig faldt en måned senere. Stephen Stefan Vollegs opgave at gennemgå arkiverne hos det hemmelige østtyske statsbulleti Stasi.
3: Da zerbrach mein gesamtes positives sozialistisches Weltbild, an dem als ich am Morgen des 21. August 1968 die Meldung hörte, dass de Truppen des Warschauer in die Tschechoslowakei eingefallen sind.
0: Allerede i 1968 kollapsede det kommunistiske Weltansyn, som Stefan Volle var opdraget med. Det var altså dengang, hvad Sjævapakten rullede ind i Tjekoslovakiet med tanks for at sætte en stopper for reformer, der skulle liberalisere det kommunistiske styre. Da muren faldt, var Stefan Wolle allerede aktiv i et af de regimekritiske borgergrupper.
3: Seit den 4. december 1989, altså schon rund 5 Wochen lang, wurden im ganzen Lande
0: die i december 1989 der begyndte borgergrupper rundt om i Tyskland at besætte Stasis arkiver og kommandocentraler. Insgesamt ville man ikke hele
3: apparat væk und og ganze Stasi skulle forsvinde og opgeløst Folk ville af med Stasi. De krævede, at det skulle opløses. Erfurt machte den anfang. Erfurt, det die landeshauptstadt von Thüringen, damals äh, Bezirksstadt, det
0: startede i Erfurt med en spontan aktion, der var angivet af en kvindegruppe, og de postede, at statscentralen i Erfurt systematisk destruerede sagsakter i arkivet. Det vil de stoppe, så de masseret op til porten og blev faktisk også lukket ind. Den samme dag begyndte
3: også en Leipzig og dann einige tage dage senere Rostock de samme vorgänge og
0: Berlin dag blev statscentraler i Rostock og i Leipzig og i andre byer også besat. til dass in diesen Akten
3: des Staatssicherheitsdienstes sehr viel material
0: Folk formodede helt rigtigt, at der i statsarkiver var masser af personlig information om dem og deres historie og naturligvis også om situationen rundt om i landet, om oppositionen, erhvervslivet osv., så videre und sie befürchteten, dass dieses sozusagen alles vernichtet wird, weil sie sich erhofften
3: gewissermaßen über die akten und über die geschichtsaufarbeitung,
0: aber de frygtet at stasi vil destruere sagsakerne for på den måde og kunne skrive deres, deres egne historiske biografi for eftertiden. 1989 war eine sehr geschichtsbewusste
3: revolution. Das sind revolutionen manchmal auch schon vorher gewesen, aber das war in ganz besonderem maße her er en meget äh, revolution. Die Revolutionen i
0: 1989 var meget historiebevidst. Der skulle skabes en ny offentlig fortælling om, hvordan tingene var, og der var mange regimer, som forsøgte at sætte deres aftryk på, hvad der ville blive skrevet om dem i historiebøgerne. Og statssikkerhed havde på højst befele begået
3: systematisk i en stor omfang agten så forniftigen, om de
0: spuren i deres tætighed også Og Stacy havde fået befaling fra højeste steder om systematisk at destruere sagsmapper, for at dermed at slette sporene fra Stacy's aktiviteter. Den 15. januar 1990 var demokratibevægelsens øjne rettet mod Stasis hovedkvarter i Lichtenberg i Berlin. Das ist ein riesen Gelände mit großen neu gebauten viel
3: also ist richtig eine verbotene Stadt ist das. Kan man heute alles besichtigen. Ist auch
0: ein museum dort und so. Jedenfalls det er et kæmpe område der var totalt isoleret. Det var lidt som en forbudt by. Det findes stadig og i dag er det et museum som man kan besøge. Og de lytter standen for døren. Ikke, der,
3: var, de, de var forvorn, der var arrangeret en demonstration, og
0: unterschiedliche Angaben. tusindvis war Situation Demonstration og folk foran Stasi Hauptquartier port. Og der var en del forvirring, men på et tidspunkt blev portene åbnet og folk strømmede ind. Das ist in die Geschichte einge als der en storm. Auf die Stasi.
3: Es hört sich etwas zu dramatisch als war ein det er gået
0: over i historien som stormen på Stasi. Det lyder nu en smule dramatisk, der blev godt nok spidt nogle møbler ud af vinduerne, men ellers var det ganske fredeligt. Am nächsten Tag sammelte sich dort dieser
3: runde Tisch Sicherheit da in dem Stasi Gelände. Inzwischen waren ja die die
0: die Karten anders gemischt. Dagen efter var der møde i det såkaldte runde Tisch. Det var et overgangsråd, der var blevet nedsat efter murens fald, og som bestod af folk fra regeringen og borgergrupper fra oppositionen. Og deres første store opgave var at lave en udredning over Stasis arbejde, og Stefan Volle var medlem af den borgerkomitee, som skulle stå for arbejdet. Das for Historiker sozusagen eine außergewöhnliche
3: Sternstunde kann man man in Archive,
0: gerade in de Archive eines Geheimdienstes hinein kann. For en historiker var det et usædvanligt højdepunkt, når man får til opgave at kunne grave i arkiverne fra et hemmeligt sikkerhedspoliti. Arkiver som normalt ellers ville være lukket i årtier, eller en dag i århundreder. Den var umgabe
3: von løn, de bremsen volten, de arbejd sabotier de äh kompromissbereit und leiseretere waren an zurückhaltend, det var Men i
0: komiten, var vi omgide af folk, som vil bremse arbejdet, som vil sabotere det. Der var så følige mange af dem i komiteen, som var med i Stasi. Vi ham de akten ohne genehmigung
3: abends entført, dann ham vi 20 de de ganze Nacht gesessen und abgetippt. O amæsten morgen har wir de akten zurückgebracht. Uden
0: at have fået tilladelse til det, så bortførte jeg og en gruppe på 20 andre sagsmapper fra perioden januar til november 1989. Og så sad vi ellers hele natten og kopierede teksterne over, så vi om morgenen kunne aflevere papirerne igen. Det var en slags pirataktion, og min gruppe begyndte at skrive bogen «Ich liebe euch doch alle, befehle und des MFS januar-november 1989». Bogen udkom kort før de første frie valg i Østtyskland den 18. marts. Den blev den inden
3: for kortest tid 250.000 eksemplarer davon Verkauft Den gevinst deraf har vi allerdings der oppositionsparti gespendet, så vi hatten keinen persönlichen gewinn davon.
0: Bogen blev simpelthen revet væk. På kort tid blev der solgt 250.000 eksemplarer af den. Og med et nyt og ægte demokratisk flertal i det østtyske parlament efter valget i marts. Så fik vores gruppe nu officielt til opgave at lave en rapport, som skulle kortlægge Stasi's arbejdsmetoder. De gesamte politiske præsens
3: havde vi in en weise durchschaut. Vi wussten der ikke overhovedet, hvad der var Det var altså fuldstændig ukendt. Det var jeg også Vi anede ikke,
0: hvor eksplosivt materialet i stasi var. Det var rent politisk. Vi anede simpelthen ikke, hvad der stod i dokumenterne. Men der var også så mange rygter om, hvad det var Stasi egentlig gik og foretog sig. Uh, ich muss aber sagen, selbst de wildesten Gerüchte og de gröbsten
3: Überspitzungen damals blieben immer noch hinter der Realität zurück, die wir dann erlebt haben bei der Aufarbeitung der Akten.
0: Menselt i villeste rykter ku ikk stumål med det som vi uddækkede i forhold til hvor mange uofficielle medarbejdere der rent faktisk arbejdede for Stasi og hvor intensivt Stasi overvågede borgerne. De arbejdes ist
3: natürlich naturligvis relativt undramatisk og langveiligt. Man øh, bestilte aktenmateriale, som hånede en af dem, magazin. Das waren var de gamle magasinmedarbejdere, äh, der Stasi. Men egentlig var
0: arbejdet ret udramatisk og kedeligt. Man lavede en bestilling på bestemte sagsmapper. Det var der så nogen af Stasi's gamle arkivmedarbejdere, der hentede ned i arkivet. Det gjorde de gerne uden at brokke og så fik man en stor bunk papir foran sig på bordet, papir på papir. Og så var opgaven ellers at finde de interessante ting og analysere dem. Kort sagt, det normale arbejde for en historiker. Altså, I er midten den akten, de hvad har Øjk Daimal så mest overrasket? Jeg spurgte Stefan, hvad der overraskede dem mest, mens de sad der og bladrede igennem Stasis sagsagter. meisten overrasket.
3: Dichter der beretterstattering, de masse der beretterstattering.
0: Det var mængden af informationer, som er ikke ført nogen veje. Det MFS og de overgeordnede politiske instanser,
3: ja vollkommen in den eigenen informationen erstickt.
0: Ja. Stasi og de overgeordnede politiske instanser de blev kvalt i alt den information. De lavede rapport efter rapport og kunne vide præcis, hvad den ene og den anden borger mente, om dit eller det. Wenn die Koalieve legt die Brude zu noget.
3: Dann kam es auch ziemlich schnell zum Konflikt uh, und um Gauk havde mig rørt skræmt og Armin Müller også, og vi havde derhjemme, men en lille smule held og gik så til Humboldt Universitet. Hvad?
0: Der opstod ret hurtigt en konflikt mellem os, med dem, der arbejdede med sagsmaberne, og Joachim Gauk, der senere blev Tysklands forbundspræsident, men som på det tidspunkt ledede det her arbejde, og det endte altså mere, at jeg og nogle andre fra gruppen vi blev fyret. De havde den
3: opdrag at overvurdere, om der mæsjer en
0: inoficiell medarbejder des statssikkerhedsdienstes gewesen været. Grunden til, at jeg blev fyret, var, at vi havde fået til opgave at undersøge, om cdu politikeren Lothar de Messier havde været uofficiel statsmedarbejder. Lothar de Messier, han var ikke hvem som helst. Han var efter det første frivalg i marts 1990 ved valgt som DDR's ministerpræsident.
3: Og de overprøvede det også, og kom til et resultat. Ja, er var es. Jeg har under dem dæknamen Cerny um, for det MFS gespitzelt. Og um, dieser bericht er så so an de
0: den forstand, der CDU vi sendte en rapport til CDU, der dokumenterede, at Lothar Demaciaire havde været uofficiel medarbejder under dæknavnet Tjerni. Men CDU redigerede rapporten så meget, at det endte med at se ud som en slags frikendelse. Det fortalte vi så til medierne, og derfor indkaldte Gaukos til hans kontor, hvor vi altså blev fyret. Jeg kan godt forstå, at han blev nødt til at gøre det, og vi er også senere blevet gode venner igen. Da var jeg meget opgerigt, men også
3: Irrsindig glad, at sådan noget overhovedet er og for alting irrsindig gespannt, weil das virkelig en einmalige chance var for den historiker,
0: virkelig mig, at live til at opleve. Da jeg oprindeligt fik opgaven med at afdække Stasis-metoder, så var jeg meget ophidset, men samtidig lykkelig over, at jeg fik muligheden, og jeg var spændt, for det var en enestående mulighed for en historiker at opleve historien udførelse direkte, i stedet for at læse om det i bøger og dokumenter. Det var storslået at kunne mærke historiens vingesus. Uh, Stefan Walle, velkomst. tak, at du Det var en smule mere end en stund, men mange tak at
1: du med
0: En anden person, som virkelig kan sige så sig at have oplevet historiens vingesus, er Hans Mordrup, som vi hørte fra i starten af udsendelsen. Som sagt var han Kommunistpartiets sidste ministerpræsident i DDR, og den dag i dag er han faktisk stadig politisk aktiv, nærmest for samme parti, i hvert fald i udløberpartiet fra det østtyske Kommunistparti, de længe, hvor han sidder med i partiets ældste råd. Og jeg møder ham faktisk på hans kontor hos De Linkes hovedkvarter på Rosa Luxemburg-plads i Berlin.
1: Jeg kom i januar 1940 af den sovjetiske krigsfangenskab tilbage. Der var jeg lige 21 år.
0: Hans modrup var født i 1928 og deltog som 17-årig i Volkssturm, altså Nazi-Tysklands sidste desperate forsvar mod de allierede, hvor unge og gamle blev kaldt ind som soldater. Hans modrup blev taget til fange af de sovjetiske tropper og sendt på antifascistisk opdragelsesskole i Moskva, indtil han som 21-årig kom tilbage til det udbombede østtyskland i januar 1949. Her bliver han medlem af det kommunistiske ungdomsorganisation Freie Deutsche Jugend, der også forkortes med FDJ. Jeg så meget jeg har egentlig gerne fragen og så so, den tak er den anden køn DDR bliver grundet
1: Ja, naturligt.
0: Jeg spurgte hans modruf, om han kan huske den 7. oktober 1949, dagen, hvor DDR blev grundlagt. Og han svarede ja, naturligvis. Jeg var jo selv en del af begivenhederne.
1: I dagene op til var jeg
0: sammen med de andre fra FDJ på farten i delstaten Brandenburg, for vi skulle mobilisere ungdommen til at tage med ind til Berlin og være en del af demonstrationen til fejring af DDR's grundlæggelse.
1: Vi var og vores opgave var, andre til at overbevise, til at mobilisere, vi er tragen i fakkel. Og for mig var eines vigtigt.
0: Vi var politiske funktionære, og vi skulle ud og overbevise andre unge om at komme med ind, og være en del af vores fakkeloptog op af unter den linden.
1: Og jeg ville ikke, at det bildet igen så ud, som om de alte Hitler-jugend marscherte. Jeg ville at udføre det bevusste, så som de har stået, vi ville vi
0: Det var vigtigt for mig at det ikke så ud som om at Hitlerjugend var kommet tilbage. Jeg vil gerne have at de unge var med på at vi nu skulle se fremad og ikke tilbage.
1: var vores losung var også forwards slogan er vi.
0: motto var fremad fremad, ikke et skridt tilbage. Og vi forsøgte at udbrede den bevidsthed blandt de unge med sådan et slogan. Og det var lykkedes os at organisere omkring 30% af de unge i den sovjetiske besættelseszone.
3: De gründung der deutschen, friedliebenden demokratischen Republik ist ein vendepunkt in der Geschichte Europas. Der Weg in eine neue deutsche Zukunft mit ungeahnten perspektiven lag for uns. Die Menschen waren
1: zu
0: neuen, größeren taten bereit. Oh,
1: Am 10. oktober var en stor demonstration med fakler. Zog vi under den linden og nikkede der fra
0: Den 10. oktober blev demonstrationen afholdt i Berlin, og vi gik op af under den linden med vores fakler. ich war der
1: Fahnträger der Landesfahne der FDJ des Landes Brandenburg und trug die mit der absoluten Überzeugung wir schaffen ein neues Deutschland
0: ja war fanebær for FDJ Brandenburg og jeg bar fanen med den overbevisning at nu bygger vi et nyt Tyskland det fascistiske Tyskland har kapituleret
1: und ich sah mich in diesem zusammenhang als den teil der deutschen jugend die den weg zur antifaschistisch demokratischen ordnung mitgeht
0: ich sah mich selbst som medlem af den del af den tyske ungdom som banede vejen for et antifascistisk og demokratisk samfund og nu vil jeg være med til at skabe det nye tyskland die die partei die
3: hat immer recht und genossen dabei
0: Hans Modrow gjorde karriere i østtysk politik, og fra 1958 og frem til genforeningen var han medlem af Volkskammer, det er altså det Østtyske Parlament. Han var også med i Centralkomiteen hos socialistiske Einheitspartei, altså det kommunistiske parti, der sad på magten i Østtyskland, og så var han i mange år første sekretær i Dresden.
1: Und so wurde ich, dann mit dem Und ich, dazu, war, dem ich jeg mit tildelt Karl Marx-ordenen, i dag Karl i
0: 1978, den højeste orden i DDR, og jeg ser det den dag i dag stadig som en anerkendelse af den tjeneste, jeg ydede for DDR. Ungnes 20.000 mark, de siger, er Haltenham. Hvorfor? Äh, Med Karl Marksorden øh... fulgte også en pengegave på 20.000 mark, og jeg spurgte hans mordråd, hvad han brugte dem på, og om han måske brugte dem på at købe en trabant. En traband, måske?
1: En trabant, 1978. Har det ikke Nej,
0: sådan en havde jeg allerede i 1978. I stedet blev min kone og jeg enige om at give nogle af pengene til vores to heller. døtre. Og så ellers tage fire ugers ferie på ryggen. I 1989 går det stærkt i DDR. Stefan Wolle og de andre aktivister de demonstrerer ude på gaden. Og det får ledelsen i DDR til at reagere, som man kunne høre i radioavisen den 8. november.
3: Kommunistpartiets topledelse er blevet halveret og forynget. Gamle stalinister er blevet udrenset og nye kræfter er kommet til. Og en af DDR's mest reformvenlige politikere... Partichefen i Dresden, Hans Modruf, er blevet udpeget
0: til ny regeringschef. Danmarks Radios journalist Conny Petersen omtaler den nyudnævnte regeringschef Hans Modruf som en af de mest reformvenlige politikere i DDR. Hvordan er det Ihnen erstmals aufgegangen, der de DDR-tilsammenbritende hørte? Jeg spurgte Hans Modruf, om han kan huske, hvornår det gik op for ham, at Østtyskland ville kollapse.
1: Der hørte man, at man gerne... Kluge Leute schon zeitig gewusst. Ich muss med Entschiedenheit sagen, at jeg unterstellen, dass Herr Baker, der Außenminister der USA, dass...
0: Man hører igen og igen, at der var kloge folk, som havde set det komme i god tid. Men jeg må sige, at jeg tror ikke, at USA's udenrigsminister på det tidspunkt eller Frankrigs præsident var tober, og de så det altså ikke komme.
1: Also, ich am 17. November 1989, da Regierungserklärung in der Volkskammer der DDR abgegeben habe, habe ich deutlich und klar gesagt, die Deutschland steht nicht auf der Tagesordnung.
0: 17. November holdt min regeringstale som Ministerpräsident i DDRs Volkskammer, så sagde jeg tydeligt, en tysk ikke var på dagsordenen.
1: Das war für mich eine klare Ansage, weil ich davon ausging, die geteilte Welt hat in sig et gedeiltes Deutschland.
0: Jeg tog det for givet, at en opdelt verden også ville være en verden med et opdelt Tyskland. Og i 80'erne stod NATO og vasjave meget stejlt over for hinanden, med atommissiler klar til at blive affyret. Så jeg gik ikke ud fra, at man bare sådan kunne tilsidesætte den militære spænding og så begynde at tale om tysk genforening.
1: Det fleste allen kontinenten gegen de Sovjetunionen! Dann bin ich am 4. Dezember in Moskau und Gorbatschow sagt zu mir Du musst die DDR stark halten den er seid der vigtigste verbündete, den de har. Den 4. december
0: 1989 var jeg i Moskva til et møde hos Gorbachev, og han siger til mig, at jeg skal sørge for at holde DDR stærkt, for nu er DDR Sovjetunionens stærkeste allierede. Og jeg tænkte, jamen, vi er jo på vej mod kollapse.
1: ist er treffen om 10. januar i Sofia 1990, da mein partner,
0: Senere den 10. januar 1990 var jeg til møde i Sofia herfart, til forhandling om, hvordan vi kunne reformere Østblokkens økonomiske reformere organisation Comicon, et slags EF for de kommunistiske lande, og det var altså en reform, der var på dagsordenen, ikke en afskaffelse.
1: Men beide begyndelser sagde mig ene. Den sovjetunion er zerfallen. Den Sovjetunionen vil os. DDR nicht weiter tragen, sie im Osten.
0: Men efter mødet med Gorbachev og mødet i Sofia, stod det klart for mig, at Sovjetunionen stod foran sit kollaps, og derfor vil Sovjetunionen ikke længere kunne holde hånden under DDR. Nu måtte vi selv finde ud af, hvordan det skulle gå.
1: Da næm vi ab mitte januar, efter disse to begivenheder, tør over vi tought, wie könnte der weg en forenet Deutschlands har vi en Dreistufenplan ausgearbeitet.
0: Og fra midt i januar gik vi så i gang med at udtænke, hvordan vejen mod et forenet Tyskland skulle se ud. Vi foreslog en tretrinsplan, der startede med, at Vest-Tyskland og øst underskrev en fælles traktat og så kunne de to lande sameksistere i 3-4 år.
1: Derefter es en Außenpolitik geben, und dann kann es vielleicht noch ein Jahr dauern, e eine Bundesrepublik entsteht.
0: Derefter kunne man etablere en konfederation for en fælles udenrigspolitik mellem de to tysklande. Og et år efter så ville den egentlige genforening finde sted.
1: Med diesem koncept var ich am 30. Januar 1990 in Moskau darüber mit mit der Führung von Gorbatschow
0: Den 12. Januar jeg til Moskva igen for at forhandle Tretrinsplanen med Gorbatschow. Men jeg havde et forbehold. Et forenede Tyskland skulle militært være neutralt. Og det var russerne egentlig enige med mig i til at starte med.
1: Dann kommt eine Reaktion, die man ja heute en Geschichtsbüchern nicht findet, auch in Dänemark wohl nicht gelehrt lært.
0: Men så skete der noget, som der ikke står skrevet noget om i historiebyerne, og som der næppe bliver undervist om i Danmark. Amerikanerne blandede sig, og fik overtalt Gorbachev til, at Tyskland kunne være medlem af NATO. Men det var ikke kun amerikanerne, som forsøgte at overtale Gorbachev.
1: Og så kom det om 10. februar, Kohl, og så fik de mitteilung, for en jungkern sein, aber Kohl hat også was mitgebracht. 2 milliarder. En kredit, 50.000 ton svineflej.
0: Den 10. februar kommer Helmut Kohl, altså Vesttysklands kansler på det her tidspunkt, til Moskva, og vi får at vide, at genforeningen kan finde sted. Men han kommer ikke tomhændet til Moskva. så der har han en kredit på 2 milliarder mark til Sovjetunionen og 50.000 tons svinekød og 20.000 tons oksekød. Husk på. Gorbachevs supermarkedet var tomme på det tidspunkt, og han havde brug for at skabe stabilitet i Rusland. Jeg har desværre ikke selv haft tid til at fakta-tjekke, om hans modrufs historie er sand, men hvorom alting er, så ved vi alle sammen, at det endte med, at Tyskland officielt skulle genforenes den 3. oktober 1990. Altså, jeg så en bisschen, selvom jeg affører disse, disse lette tage, de gab gav fra der ddr Kø Sie ihren letzten tag als vorsitzende... Jeg spurgte Hans Mordruffer, om han kunne huske, hvad der skete på hans sidste arbejdsdag i DDR's Volkskammer.
1: Det er, sige, en måde, en
0: Det er ikke en dag, jeg kan huske, for jeg var travlt optaget af at overdrage arbejdet med den tyske genforening til Lothar de Maizière, som havde vundet Østtysklands første frivalg i marts 1990. Nej, der er et andet tidspunkt, som står meget tydeligere i min erindring.
1: flog i letzten Septembertagen Japan og var en Gast des Japans Kaifu. I
0: de sidste septemberdage i 1990 rejste jeg til Japan, hvor jeg var gæst hos Japans daværende præsident Kaifu. Jeg var formand for Folkekammerets venskabsgruppe med Japan og i 1972 havde jeg oprettet DDR's diplomatiske forhold til Japan, og den japanske kejser havde endda i 1987 givet mig en æresorden for mit engagement i venskabet mellem DDR og Japan. <trykkes> og
1: der sagde der i Auftrag fra Kaifu, min ærenbegleiter var, gav om 2. oktoberabendt en abendessen i et lokal et 60 gæster.
0: Præsident Kaifu havde givet mig en æresledsager, som hed Tsukosugu, og den 2. oktober, dagen før den officielle tyske genforening, havde han inviteret mig til middag med omkring 60 gæster.
1: Og på dem tisch standen beide faren, de der DDR og Japans. Og der vandte sig an alle gæster og bad om um forståelse. Sin gast sagde, Herr Motro, den ministerpræsident der ddr var. Og her jetzt nog en her
0: På middagsbordet stod der både det japanske flag og DDR's flag, og Sukusuku henvendte sig til gæsterne og bad om forståelse. Hans gæst var herr Mordruf, DDR's ministerpræsident, og Sukusuku kunne godt tænke sig en sidste gang at spille DDR's nationalmelodi.
1: Alle standen af, de himmene wurden gespielt, alle klappede og verneigte sig. Det var min von fra DDR. Etwas bitter og nær an den tränen.
0: Alle rejste sig, melodien blev spillet, alle klappede og bukkede, og det var min afsked med DDR. En smule bittert, og tårerne pressede sig på. Das heißt, also, zu diesem Mittagessen da Anfang Oktober in Japan, das war das letzte Mal, dass Auferstanden aus Ruinen für Sie gespielt wurde. Das hier zu Hans Mordroff, der war also der Gang, dass man spielte Auferstanden aus Ruinen für Sie.
1: Ganz genau, es war das letzte Mal, wo ich erlebt habe, dass in einem offiziellen Akt die Staatshemmnisse der DDR gespielt wurden.
0: Ja, siger Hans Modruf, det var sidste gang, jeg oplevede, at man i en officiel sammenhæng spillede DDR's statshymne. Hr. jeg svarer mit med din, uh, Selvom Hans Modruf fremstod moderat blandt sine partikolleger i det tyske Enhedsparti, så var han stadig kommunist. Han troede til det sidste på et kommunistisk Tyskland. Og det gjorde ham til en del af mindretallet. Da DDR afholdt sit første demokratiske valg i 1990, så stod det klart for alle. I Bogdan, der DDR har af der ersten freien und geheimen Wahlen siden over 40 år ist the Allianz for Deutschland mit der CDU an der spitze. En wahsieg, der überaus deutlich ausfeld. Sejren til Alliancen for Tyskland under ledelse af det konservative CDU var klar, som man kunne høre i nyhedsudsendelsen på østtysk stats-TV samme aften. Kommunisterne, nu reorganiseret i PDS med Hans Modruf som æresformand, fik kun 16 procent. Blandt de flere hundrede ikke-kommunistiske Østtyskere, der blev valgt til deres folkskammer, var også en 50-årig præst ved navn Joachim Gauk. Valget fandt sted den 18. marts 1990. Og præcis 22 år senere, den 18. marts 2012, blev selvsagt med Gauk som den første Østtysker valgt til præsident for et forenet Tyskland. Børo ja, er Thomas Schumann fra Danishen Radiocenter Radio 4.
2: Moment, Sie.
0: Ja, her Gauck. Hallo. Ja, hallo, Gauck. Selvom det er mere end 30 år siden, så står erindringen om det første frie valg stadig klart i Gaugs hukommelse.
2: Du skal vide, jeg var 50 år, da valget fandt 18 i
0: 1990. Jeg var født i Hitler-tiden, og det betød, at jeg hele mit liv havde levet under et diktatur. Und i kommunisttiden var valgene ikke rigtige valg. Der var en enhedsliste, man kunne stemme på, og ikke rigtig noget andet, hvorfor man ikke havde et reelt valg. Hvis der ikke var nok vælgere, der mødte op på valgdagen, så smed systemet bare falske stemmer i stemmeboksen. Det var sehr
2: schwierig überhaupt eine Gegenstimme zu verfertigen und nur wussten
0: stemme imod styret, og kun meget få vidste, hvordan valgene overhovedet blev kørt.
2: den zettel und schmissen ihn in die urne, ohne ihn groß
0: anzuschauen. De fleste mennesker, de kommer ind på valgstederne og tager en sæde og smider den i valbuen med det samme uden at se på den.
2: Det man vise, man will, die ich am 18. März hatte.
0: Og det blev man altså nødt til at vide, hvis man skal forstå den følelse jeg havde
2: den 18. marts.
0: Jeg husker det som bare i dag hvordan jeg kom op til valglokalet, og hvordan jeg stemte. Jeg stod med tårer i øjnene, og en kom hen til mig og spurgte, om der var noget galt. Jeg har stemt, svarede jeg. Det
2: var nicht nur der verstand, der sig frejde og sagde, ja, vi har geschafft, de friedliche Revolution er eingemündet i en Demokratie, sondern es waren
0: auch Gefühle, starke Gefühle. Det var ikke kun med min forstand at det glædede mig over at ja, nu havde den fredelige revolution udmøntet sig i demokrati. Nej, det var også en følelse, en meget stærk følelse. Jeg var 50 geworden og kunne for første
2: gang til at frie, lige og hemmelige valg deltage jeg wurde auch selber gewählt, aber darum ging es mir gar nicht. Mir var so wunderbar zumute, dass wir endlich Bürger sein konnten.
0: Ja, født 50 der år der og kunne for første gang deltage der der i der et frit og lige valg. Og jeg blev også selv valgt, men det betød faktisk ikke så meget for mig, for jeg var bare så glad for, at vi nu endelig kunne være samfundsborgere. At vi kunne være europæiske borgere med en ret, virkelig en ret, til at vælge, hvem der skulle regere os. Og siden den dag har jeg aldrig forsømt at bruge min stemmeret. Ikke en eneste gang. Valget i marts 1990 var et af de absolute højdepunkter i DDR's sidste år. I dag, og særligt for sådan en som mig, der ikke selv kan huske begivenhederne, kan det næsten virke forudbestemt at en konservativ politiker kunne sætte et nyvalgt østtysk parlament i gang med en henvisning til gadens parlament. Den der ruf, wir sind das Volk, skulle uns immer in den ohren klingen. Men i samtiden var situationen langt mere usikker. Jeg spurgte derfor Joachim Gauck, hvornår det for første gang gik op for ham, at DDR faktisk kunne bryde sammen. Mm -hmm.
2: Nun ja, das kam relativ spät. Det var im herbst 1990, af den ersten zaghaften protestbekundungen, specielt in Berlin og Leipzig og Dresden entwickelte. Det var relativt sent,
0: og det var først i efteråret 1989, da demonstrationerne begyndte i Berlin, Dresden og Leipzig, og særligt da de udviklede sig til massedemonstrationer i Leipzig den 9. oktober. Mere end 10.0 10. mennesker gik på gaden. It var praktisk så
2: en sorge under ons demokraterne, under ons protesterende, op de schicken, so wie es früher immer, hvordan dem mennesken for Frihed afstand.
0: For os demokrater og demonstranter var der en stor frygt for, at de ville sende kampvogne ind imod os. Sådan var det jo tidligere end, når os Østblok var stået op for vores frihed. Men Gorbachev havde besluttet ikke at sætte sine tropper ind for at understøtte regimet. Og regimet selv følte sig ikke stærkt nok. Eller var ikke enige nok til at sætte østtyske soldater og det hemmelige politi ind mod os demonstranter
2: in der 9. oktober da haben wir die wir in der demokratiebewegung waren gespürt das werden sie nicht mehr schaffen uns jetzt besiegen og om natten
0: den 9. oktober følte vi, at styret ikke længere kunne holde stand. Angsten forlod os, og angsten var ellers en allestedsnærværende livstedsager livsledsager for os alle, der havde levet i diktaturet i lang tid. Fra den dag forlod angsten flere og flere mennesker, og i samme takt voksede demonstrationer i størrelse og betydning indtil begyndelsen af november, hvor den største demonstration Berlin nogensinde havde set, fandt sted mod regimet
2: begriffen der i mennesken, oh, der har en ende. Det var uforestillet
0: til nydst, fordi det sovjetiske system så højt var. I de uger forstod folk, at hov, der er altså en ende på det her. Og det havde egentlig været helt utænkeligt, fordi det sovjetiske system var så godt udrustet. De havde jo magten over alt, lige fra et veludbygget hemmeligt politi og helt ind i privatlivet. De styrede ikke kun den politiske debat, også den enkeltes karrierevej lå i hænderne på de herskende kommunister.
2: Og derfor var det schon at dann mennesker, sig så an
0: anpassung gewöhnt nu den mut hatten. og derfor var det så overraskende, at de mennesker, som igennem så lang tid havde været underkudet, pludselig fandt mod til at rejse sig og starte en bevægelse, der endte med en fredelig revolution. Når Joachim Gauck taler om underkudede borgere, så taler han også om sig selv. Efter 2. verdenskrig hvor begge af hans forældre havde været medlem af nazistpartiet, befandt deres hjemby Rostoxer lige pludselig på kommunistisk
2: jord. Grund Sibirien.
0: Min familie hørte til dem der uden nogen som helst grund blev forfulgt af stalinisterne. Da jeg var 11 år, blev min far sendt til Sibirien. Han var sømand, og han blev arresteret sammen med et par andre kolleger i forbindelse med denasificeringen og idømt 25 års tvangsarbejde. DDR eksisterede allerede, men det var sovjetiske domstole, der uden nogen form for retsligt grundlag dømte mennesker som en far og sendte dem til Sibirien. Når du vokser op i sådan en familie, så mærker du, at systemet er uretfærdigt. Efter valget i 1990 blev Gaug selv en del af det østtyske system. I hvert fald på papiret. For det var et andet folkskammer, end der havde været tidligere. Regeringen blev ledet af en kristendemokrat, og de hastede både en kommunalreform og en ny forfatning og en økonomisk union med Vesttyskland igennem. Gauck blev selv udpeget til at lede afviklingen af Stasi. Og på Forbundsdagens hjemmeside, der ligger der stadig video i fuld længde fra samtlige møder i Volkskammeret. Altså det, der svarer til Folketingstv, som du helt sikkert har på dit fjernsyn.
2: Dann kommen vi til abstimmung over den antrag des præsidiums. Wer der einverstanden ist, den bitte jeg om um das handzeichen.
0: Danke. Hvad er dagegen? Alt, hvad jeg har set, foregår i ro og mag. Procedurerne bliver overholdt, partierne skiftes til at holde taler, og der stemmes med håndsoprækning. Men det er bare ikke noget helt normalt parlament. Den 2. oktober møder Volkskampen ind for sidste gang. På det tidspunkt er det den lovgivende magt for et middelstort europæisk land, Østtyskland men dagen efter eksisterer hverken de eller landet. Kønnen Sie den letzten tag, uh, Ira, letzten tag? Jeg spørger Joachim Gauk, hvordan han oplevede DDR's sidste dag. Hvordan var stemningen? Og svaret, det faldt prompte. Ja, das har det har jeg glemt, siger Gauk. Altså, ich muss gestehen, ich findes, uh, I, ich kann selber nicht so nachvollziehen. Jeg er lidt overrasket over det svar. Og det siger jeg til Gauk, altså, hvordan kan man glemme den sidste dag i DDR? Also ganz unbedeutsam oder warum haben sie das vergessen?
2: Okay. Ja, weil ich das wollte, dass das ein Ende hat. Ich gehörte zu denen, die voller Freude auf das Ende der DDR zugingen und dann er
0: ønskede bare det skulle ha en ende for jeg hørte til dem, der var fulle glæde over at DDR nu var ved vejs ende til forskel fra dem som så med sorg på genforeningen.
2: Und deshalb war das ein ersehntes Ende. Derfor
0: var det en forløsende slutning, og derfor var dagen, hvor vi startede forfra vores genforening, vigtigere end
2: forvaltsstemmendagenen. dagen inden. Vi
0: der var tilhængere af genforeningen i Folketskaberne var euforiske. Jeg var dengang medlem af borgerrettighedsgruppen Bündnis 90 så jeg var en del af oppositionen samtidig så vidste vi også at der var et stort flertal i befolkningen som var enige med os i at genforeningen var positivt så vi glæder os. Nicht alle haben sich gefreut, denn gab
2: Gruppe der SED.
0: Men det var ikke alle der var glade. Dengang var der en relativt stor gruppe i det postkommunistiske SED. Det der hed Partides des Demokratischen Sozialismus og som i dag kaldes de Linke. De var frustrerede, og de kunne ikke glæde sig over udviklingen. For dem var der noget, der gik under, noget, som de havde troet på.
2: Og de beskæftigede
0: sig udelukkende med at forstå, hvorfor flertallet i den østtyske befolkning efter alle disse årtier ikke støttede stærkere op om et selvstændigt DDR.
2: Du
0: må forstå, igennem fire årtier voksede en funktionær elite frem i DDR. De var ikke alle overbeviste kommunister, men det var mennesker, der i den offentlige forvaltning, i militæret, i politiet, i stasi og i partiapparatet, havde en funktion, der gjorde dem til et slags borgerskab, som i et traditionelt samfund.
2: Og for
0: de mennesker begyndte nu en fase, der var præget af usikkerhed, og også af angst. Det var pludselig dem, som havde plantet angsten i flertallet, der selv havde angst. Da Joachim Gauck blev valgt til præsident for et forenet Tyskland i 2012, mødte han stor modstand fra De Linke, altså partiet, der som Gauck selv siger, er en fortællelse af det østtyske kommunistparti. Partiet står stærkt i hele Østtyskland, og jeg spørger ham derfor også, hvordan han har det med dem. Altså for mennesker som mig er disse partier
2: insbesondere deshalb, weil ein Teil dieser Partei sich nicht kritisch genug auseinandergesetzt hat mit Diktatur. For mennesker
0: som mig er partiet overflødigt, især fordi en del af partiet aldrig har forholdt sig kritisk nok til diktatur.
2: Det eklatant zu erkennen, wie sehr nostalgisches Denken oder auch Bündnisse mit Personen wie Putin oder anderen Unterdrückern...
0: Es äh ist die, die dass der nostalgische Tankegang der zu Personen wie Putin oder die venezuelanische Diktatur, da meine ich selbst, dass die Bestimmte. Nun wird ja darüber gesprochen, dass die Linke vielleicht Teil einer Koalition mit SPD und die Grünen zum Beispiel Teil werden kann. Til næste år er der forbundsdagsvalg i Tyskland, og flere har i den forbindelse spekuleret i en regeringskoalition mellem Socialdemokraterne, De Grønne og De Linke. En såkaldt rot-rot-grøn-koalition. Jeg spørger derfor Gauk, om han kan se en situation, hvor De Linke skal hjælpe til med at reagere i et forenet Tyskland.
2: Ja, der Altså parti iste i moment nicht en koalition med staatstragenden partijen.
0: Det kan de godt glemme alt om. Altså lige nu er det her parti ikke egnet til at indgå i en koalition med statsbærende partier, som vi traditionelt kender dem. Og det hænger blandt andet sammen med, at der for eksempel er væsentlige forskelle i udenrigspolitikken. Et parti, der ikke støtter op om NATO, vil ikke kunne finde sammen med Socialdemokraterne eller de grønne. Der skal være en meget stor reformvillighed i de linke. Og den ser jeg ikke på nuværende tidspunkt. På den måde kan Hans Modruf og Joachim Gauck stadig sige sig at være på hver deres hold i tysk politik. Selv her 30 år efter den tyske genforening. Det er altså ikke kun arven fra 2. verdenskrig, der ikke bare sådan slipper sit tag i Tyskland. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Ræts Husstad. Hvis du har rigs, ros, kommentar eller anden feedback, du vil sende ind til os her på Genau, så kan du sende ind på genau 4dk Indtil vi høres ved igen, så vil jeg bare ønske dig en god uge. Ved